0: La llave del tiempo. <risa> Drácula, tercera parte. Participan Patricia Yáez, Monserrat Torres Landa, el chavito Homero San Longi, el loco Manuel Diaz wastegui el orate Carlos Montaño y el cuerdo Juan López Moctezú. <risa> <coughs> <coughs> Y estamos en la sala del hospital de Radio Universidad, en la sala número 2 El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan diario de Jonathan Harker. Cuando conseguí distinguir las cosas otra vez, el conductor estaba subiendo a la caleza y los lobos habían desaparecido. Todo esto era tan extraño y misterioso que me sentí sobrecogido y no me atreví a hablar ni a moverme. El tiempo me parecía interminable mientras corríamos, ahora casi en completa oscuridad pues las nubes inquietas habían ocultado la luna. Seguimos subiendo. Aunque de cuando en cuando venía alguna súbita bajada, nuestra marcha era cuesta arriba. De pronto me di cuenta de que el conductor guiaba los caballos hacia el patio de un inmenso castillo en ruinas, en cuyas altas y oscuras ventanas no se veía un solo resplandor y cuyas almenas desmoronadas recortaban sus melladas siluetas contra el cielo iluminado por la luna, estábamos en el castillo de Drácula.
1: El ave del tiempo.
0: La obra maestra de Bram Stoker. Drácula. Diario de Jonathan Harkers Continuación 5 de mayo Debí de quedarme dormido Ya que si hubiese estado completamente despierto Me habría dado cuenta de que nos acercábamos a este extraordinario lugar En la oscuridad El patio parecía de grandes dimensiones pero como del parte en varios accesos bajo sus correspondientes arcos de medio punto, quizá me dio la impresión de que era mayor de lo que es en realidad. Aún no lo he podido ver de día. Al detenerse la caleza, el cochero saltó al suelo y me tendió la mano para ayudarme a bajar. De nuevo tuve ocasión de comprobar su fuerza prodigiosa. Su mano parecía verdaderamente un mecanismo de acero capaz de estrujar la mía si quería. Luego cogió mi equipaje y lo dejó en el suelo junto a mí ante una enorme puerta, vieja y tachonada de grandes clavos, bajo un pórtico de piedra saldizo. Pude ver incluso a la escasa luz que la piedra estaba tallada de forma imponente, pero que sus adornos esculpidos parecían muy erosionados por la lluvia y el tiempo. El cochero, entretanto, saltó otra vez a su asiento y sacudió las riendas. Arrancaron los caballos y el coche desapareció bajo uno de los arcos oscuros. Me quedé en silencio donde estaba, ya que no sabía qué hacer. No había signo alguno de altaba o campanilla. No era probable que mi voz lograse transponer estos muros severos y estas ventanas en tinieblas. Me parecía interminable la espera y me saltaba un cúmulo de dudas y temores. ¿A qué clase de lugar había venido y entre qué clase de gente estaba? ¿En qué siniestra aventura me había embarcado? Era un incidente habitual en la vida de un pasante de abogado que le a explicar a un extranjero las gestiones sobre la compra de una finca de Londres. Pasante de abogado. A Mina no le habría gustado eso. Abogado. Porque justo antes de salir de Londres me enteré de que he aprobado el examen. Ahora soy abogado con todas las de la ley. Empecé a frotarme los ojos y a pellizcarme para ver si estaba despierto. Todo esto me parecía una horrible pesadilla. Esperaba despertar de repente y encontrarme en casa con la claridad del día filtrándose por las ventanas como me pasaba a veces después de un día de trabajo excesivo. Pero mi carne respondió a la prueba del pellizco y mis ojos no se equivocaban. Estaba efectivamente despierto Y en los cargos. Todo lo que podía hacer ahora era tener paciencia y esperar a que amaneciera. Justo cuando llegué a esta conclusión oí al otro lado unos pasos pesados que se acercaban a la puerta y a través de sus grietas vi el resplandor de una luz que se aproximaba igualmente. Son un ruido de cadenas y gruesos cerrojos al ser descorridos giró una llave con el chirriante sonido que produce un prolongado desuso y se abrió la puerta dentro había un hombre alto y viejo de cara afeitada aunque con un gran bigote blanco y vestido de negro de pies a cabeza sin una sola nota de color en todo él en la mano sostenía una antigua lámpara de plata en la que ardía una llama sin tubo ni globo que la protegiera, la cual arrojaba largas y temblorosas sombras al vacilar en la corriente de la puerta abierta. El anciano hizo un gesto de cortesía con la mano derecha y dijo en un inglés excelente, aunque con un extraño acento, Welcome to the house. Bienvenido a mi casa Entre libremente y por su propia voluntad No hizo el menor ademán de salir a recibirme Sino que permaneció donde estaba como una estatua Como si su gesto de bienvenida le hubiese petrificado Sin embargo en el instante en que crucé el umbral Avanzó impulsivamente hacia mí y tendiendo la mano me cogió la mía con tal fuerza que no pude reprimir una mueca de dolor, lo que no impedía que la tuviese fría como el hielo. Tanto que me pareció más la mano de un muerto que la de un vivo. Repitió. My house? Entré libremente. Pase sin temor y deje en ella un poco de la felicidad que trae consigo. La fuerza con que me había estrechado la mano era tan parecida a la del cochero cuya cara no había visto, que por un instante pensé si no estaría hablando con la misma persona. De modo que para cerciorarme dije inquisitivamente, el conde Drácula hizo un gesto de asentimiento y contestó, yo soy Drácula. Le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. El aire de la noche es frío
1: y seguramente necesita comer y descansar.
0: Mientras hablaba, colocó la lámpara en una repisa de la pared. Cogió mi equipaje y lo entró antes de que yo pudiese anticiparme. Protesté, pero le insistió. Eh, señor, ¿es usted mi invitado. Es tarde y mi gente está fuera de servicio. Deje que me ocupe personalmente de su comodidad. Insistió en llevar él mis cosas a lo largo del corredor. Luego subió por una gran escalera de caracol... y recorrimos otro largo pasillo... en cuyas losas de piedra resonaban nuestros pasos. Al final... abrió una pesada puerta y me alegró ver en el interior una habitación bien iluminada... en la que había una mesa puesta para la cena... y en cuya imponente chimenea ardía y brillaba un animado fuego de troncos. El conde se detuvo. Dejó mi equipaje en el suelo. Cerró la puerta. Y cruzando la habitación... abrió otra puerta que daba acceso a una pequeña pieza octogonal iluminada por una sola lámpara, al parecer sin ventanas de ninguna clase. La cruzó y abrió otra puerta más, haciéndome un gesto para que entrase. Fue una visión acogedora, porque aquí había un dormitorio bien iluminado y caldeado con otro fuego de leña que rugía cavernosamente en una amplia chimenea. El conde dejó el equipaje y se retiró, diciendo antes de cerrar, después el viaje. Necesitará refrescarse y lavarse un poco. Espero que encontrará todo lo necesario. Cuando haya terminado, pase a la otra habitación y tendrá la cena preparada. La luz y el calor y la cálida acogida del conde disiparon todas mis dudas y temores. Al recobrar mi ánimo habitual, descubrí que estaba muerto de hambre, así que me arreglé apresuradamente y fui a la otra habitación. Encontré la cena ya servida. Mi anfitrión, que estaba de pie a un lado de la gran chimenea, apoyado contra la piedra, hizo un gesto cortés señalando la mesa, y dijo,
1: «Siéntese, por favor, y seme a su gusto.
0: Confío en que sabrá perdonarme si no me uno a usted. He cenado ya y no tengo costumbre de tomar nada después». Le tendí la carta sellada que el señor Hawkins me había confiado. La abrió y la leyó gravemente. Luego, con una sonrisa encantadora, me la atendió para que la leyese yo. Un pasaje al menos me llenó de satisfacción. Siento mucho que un ataque de gota, dolencia que sufro constantemente, me impida viajar durante una temporada pero tengo la satisfacción de poder mandar en sustitución mía a una persona que cuenta con toda mi confianza. Es un joven lleno de energía y talento y de una integridad natural. Es discreto, reservado y ha crecido a mi servicio. Está preparado para asistirle lo que desee durante su estancia con usted y se hará cargo de sus instrucciones en todos los asuntos. El propio conde se acercó, destapó una fuente y acto seguido me lancé sobre un suculento pollo asado. Esta fue mi cena, junto con un poco de queso, ensalada y una botella de viejo toquei, el que me serví dos vasos. Mientras comía, el conde me hizo un sinfín de preguntas sobre mi viaje y poco a poco le conté todas las incidencias. Había terminado ya de cenar. Había acercado la silla junto al fuego a ruegos de mi anfitrión y fumaba un cigarro que él me había ofrecido, excusándose por no fumar. Fue entonces cuando tuve ocasión de observarle y me sorprendió su fisonomía. Tenía un rostro fuertemente aguileño, con el puente de su delgada nariz muy alto y las aletas arqueadas de forma peculiar. La frente alta y abombada y el pelo ralo en las sienes, aunque abundante en el resto de la cabeza. Sus cejas muy espesas casi se juntaban en el ceño, y estaban formadas por un pelo tupido que parecía curvarse por su misma profusión. La boca, o lo que se veía de ella por debajo del bigote, era firme y algo cruel, con unos dientes singularmente afilados y blancos. Le salían por encima del labio cuyo notable color rojo denotaba una vitalidad asombrosa en un hombre de sus años por lo demás sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior Tiene la barbilla ancha y fuerte y las mejillas firmes aunque delgadas la impresión general que producía era de una extraordinaria palidez hasta ahora le Había visto solo el dorso de las manos que tenía apoyadas sobre las rodillas a la luz del fuego y me habían parecido blancas y finas, pero al verlas más de cerca no pude por menos de observar que eran ordinarias, anchas, con unos dedos cuadrados, cosa extraña. Tenía vello en las palmas. Sus uñas eran largas, finas y puntiagudas, al inclinarse el conde hacia mí y rozarme sus manos, no pude reprimir un estremecimiento. Quizá fue debido a la fetidez de su aliento, pero invadió una espantosa sensación de náusea, que por mucho que quise, no me fue posible ocultar. El conde evidentemente se apartó al notarlo, y con una especie de tétrica sonrisa que reveló mucho más sus dientes protuberantes se sentó otra vez en su butaca al otro lado de la chimenea. Permanecimos en silencio durante un rato y al mirar hacia la ventana vi la primera franja difusa del amanecer. Al mismo tiempo oí, procedente del fondo del valle, el aullido de numerosos locos. donde centellaron y dijo Me abrió la puerta de la habitación octogonal Y entré en mi dormitorio Estoy hecho un mar de confusiones Tengo dudas Temores Y pienso cosas extrañas Que no me atrevo a confesarme a mí mismo Que Dios me proteja aunque solo sea por los seres que me son queridos. Siete de mayo. Es otra vez por la mañana. Pero he descansado y disfrutado las últimas 24 horas. Dormí hasta bastante tarde y me desperté por mí mismo. Después de vestirme, fui a la habitación donde había cenado y encontré puesto un desayuno frío con el café en una cafetera junto al fuego de la chimenea. Había una tarjeta en la mesa que decía...
1: Estaré ausente, un No me espere. De...
0: de modo que me senté y disfruté de un abundante desayuno terminar, traté de descubrir una campanilla a fin de avisar a los criados, pero no vi ninguna. Desde luego hay deficiencias muy extrañas en esta casa, teniendo en cuenta la extraordinaria ostentación de riqueza que veo a mi alrededor. Los cubiertos de la mesa son de oro. y Están tan bellamente labrados que deben valer una fortuna. Las cortinas y el tapizado de las sillas y sofás, así como las colgaduras de mi cama, son de un tejido bello y costoso. Debió de ser de muchísimo valor cuando lo hicieron, pues es de hace siglos, aunque se conserva en excelente estado. He visto telas parecidas en Hampton Court, aunque estaban gastadas, raídas y apolilladas. En cambio, en ninguna de las habitaciones hay espejos. Ni siquiera en la mesa de mi tocador. Y he tenido que recurrir al espejito de viaje que llevo en la bolsa para poder afeitarme y peinarme. Aún no he visto criados por ninguna parte. Ni he oído otros ruidos en los alrededores del castillo que el aullido de los lobos. Al terminar de comer, no sé si llamarlo desayuno o cena, pues eran entre las cinco y las seis de la tarde, busqué algo para leer, ya que prefiero no andar por el castillo hasta tanto no cuente con el permiso del conde. No había absolutamente nada en la habitación. Ni libros, ni periódicos, ni utensilios para escribir, así que abrí otra puerta de la habitación y encontré una especie de biblioteca. Traté de abrir la puerta opuesta a la mía, pero estaba cerrada con llave. En la biblioteca encontré para gran alegría mía numerosos libros ingleses, estanterías enteras y volúmenes encuadernados de revistas y periódicos. Había una mesa en el centro que estaba atestada de revistas y periódicos ingleses... ...aunque ninguno era de fecha reciente. Los libros trataban de los temas más diversos. Historia, geografía, economía política, botánica, geología, derecho. Todo sobre Inglaterra y sobre la vida y las costumbres inglesas. Había incluso libros de consulta tales como el registro de direcciones útiles de Londres... ...los libros azul y rojo el Jutiker Salmanac, los escalafones del ejército de la marina y algo que no me produjo alegría, el censo del cuerpo jurídico. Mientras ojeaba los libros, se abrió la puerta y entró el conde. Me saludó con cordialidad y expresó su esperanza de que hubiese descansado bien durante la noche. Luego prosiguió.
1: Y me alegra que haya sabido llegar hasta aquí pues estoy seguro de que encontrará muchas cosas interesantes. Estos amigos, mis libros, han
0: sido buenos compañeros míos durante estos últimos años. Desde que se me ocurrió la idea de trasladarme a Londres, me han proporcionado muchas, muchas horas agradables. Gracias a ellos he llegado a conocer su poderosa Inglaterra y conocerla esa amarla. Han sido el momento de recorrer las calles concurridas del inmenso Londres, encontrarme en el torbellino y la avalancha de humanidad, compartir su vida, sus
1: cambios, su
0: muerte, todo. Pero ah, hasta ahora solo conozco su lengua a través de los libros. Por usted, amigo mío, veo que la sé hablar. Pero, conde... Usted la habla perfectamente. Gracias, amigo mío, por su halagadora estimación. Pero me temo que aún me queda mucho camino por recorrer. Es cierto que conozco la gramática y las palabras...
1: ...pero hasta ahora no sé manejarla bien.
0: Por supuesto que sí, la habla a la perfección.
1: No es verdad.
0: Sé muy bien que si yo entuviese y hablase en pleno Londres... Nadie dejaría de notar que soy extranjero. Así que no es suficiente para mí. Aquí soy noble. Soy un pollardo. La gente llana no me conoce y soy el Señor. Pero un desconocido en tierra extraña no es nadie. Los hombres no le conocen y no conocerles no tenerle en cuenta. Me contento con ser como los demás. ...de forma que nadie se pare al verme...
1: ...ni deje de hablar al oírme para exclamar... ...en extranjero. Hace tiempo que soy señor... ...que quiero seguirlo siendo... ...o al menos que nadie esté por encima de mí.
0: Usted no viene solo como agente de mi amigo Peter Hawkins de Exter... ...para ponerme al corriente sobre mi nueva propiedad de Londres. Confío en que descansar aquí un tiempo de forma que conversando con usted pueda aprender la entonación inglesa. Quiero que cuando cometa un error de pronunciación, por pequeño que sea, me lo diga. Siento haber tenido que estar ausente tanto tiempo hoy, pero sé que sabrá perdonar a quien lleva entre manos tantos asuntos importantes. Sí, no se preocupe. Puedo entrar a la biblioteca cuando... Si lo desee.
1: Sí, por
0: supuesto. Puede visitar las partes del castillo que le apetezcan, salvo las puertas que están cerradas, donde naturalmente no deseará usted entrar. Hay razones para que todo esté como está. Y si lo viese usted con mis ojos Y lo entendiese con mi entendimiento
1: Quizá lo comprendería mejor Estamos en Transilvania Y Transilvania
0: No es Inglaterra Nuestras costumbres no
1: son las de ustedes De modo muchas cosas que le resultarán extra. El Ave del Tiempo. La obra maestra de Bram Stoker. Drácula.
0: Producción y dirección, Juan López Moctezuma.
1: Música original,
0: Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega. Musicalización, Manuel Díaz Suástegui. Realización técnica, Carlos Montaño. Locución: Monserrator Reslanda, Homero Bazán Longe y Patricia Illades. Efectos
1: especiales: Homero Bazán Longe y Monserrator Reslanda.
0: Producción general: Patricia Illades.